0: Sternengeschichten Folge 466 Die astronomischen Nachrichten Heute geht es um astronomische Nachrichten. Gut, um die geht sie eigentlich immer. In dem Fall sind es aber sehr spezielle astronomische Nachrichten, nämlich die Fachzeitschrift für Astronomie, die genau diesen Namen trägt und die die älteste noch existierende astronomische Fachzeitschrift der Welt ist. Die Sache mit den Fachzeitschriften, die ist spannender, als sie klingt und die ist vor allem fundamental für den Fortschritt der Wissenschaft. Es nützt ja nichts, wenn irgendwer irgendwo irgendwas herausfindet. Man muss den Rest der Welt dann ja auch darüber informieren oder zumindest alle, die sich mit der gleichen Art der Forschung beschäftigen. Heute ist es kein Problem. Im Zweifelsfall schreibt man einfach eine Nachricht auf Twitter, Facebook oder Instagram. Aber früher war das anders. In den allermeisten Fällen hat die Kommunikation zwischen Wissenschaftlerinnen direkt stattgefunden. Soll heißen, wer was rausgefunden hat, hat all denen, die darüber Bescheid wissen sollen, einen Brief geschrieben. Und dann hat sich die Entdeckung herumgesprochen, bis alle davon gewusst haben. Früher gab es ja auch noch nicht so viele Forscherinnen und Forscher wie heute. Da war das noch praktikabel. Aber man kann jetzt nicht einfach alles per Brief mitteilen, ganz besonders nicht in der Astronomie. Dort gibt es ja eine lange Tradition sogenannter astronomischer Jahrbücher. Da steht drin, was im aktuellen Jahr am Himmel so abgeht, ja, wann die Planeten wo zu finden sind, wann Sonne und Mond auf und untergehen, ob Sonnen- oder Mondfinsternisse gibt und so weiter. Sowas war wichtig für alle, die den Himmel beobachten wollten und es ist viel Arbeit, so ein Tabellenwerk zu erstellen. Das kann man da nicht einfach per Brief in die ganze Welt verschicken. Deswegen sind solche Jahrbücher schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als echte Bücher veröffentlicht worden und weil man jedes Jahr ein neues Buch braucht, kann man es schon durchaus als so eine Art periodisch erscheinende Fachzeitschrift verstehen. Bis zu den Zeitschriften im modernen Sinn war es aber noch ein weiter Weg, den ich jetzt hier natürlich nicht in aller historischer Vollständigkeit darstellen kann. Als älteste wissenschaftliche Fachzeitschrift der Welt gilt das Journal des Savants, dessen erste Ausgabe am 5. Januar 1665 in Frankreich erschienen ist. Kurz danach, am 6. März 1665, da ist Ausgabe Nummer 1 der Philosophical Transactions of the Royal Society erschienen. Beide gibt's auch heute noch. Die Philosophical Transactions veröffentlichen so wie damals vor allem die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung, das Journal de Savant hat seinen Schwerpunkt im 19. Jahrhundert von der Naturwissenschaft in Richtung Literatur- und Geisteswissenschaft verlagert. Zu Beginn waren diese Zeitschriften aber noch ein bisschen anders, als wir das heute gewohnt sind. Das erkennt man auch am Namen der Philosophical Transactions ganz gut. Die Royal Society ist eine der ältesten Gemeinschaften von Forscherinnen und Forschern. Man hat sie 1660 gegründet, damit man sich, simpel gesagt, regelmäßig treffen, plaudern und gemeinsam experimentieren kann. Und wer von irgendwem einen interessanten Brief bekommen hat, hat den auf diesen Treffen vorgelesen und dann hat man gemeinsam darüber diskutiert und so weiter. Die Philosophical Transaction, die haben quasi als Sitzungsprotokolle dieser Treffen begonnen und so kunterbunt ist auch der Inhalt der frühen Ausgaben. Ein kurzer Artikel berichtet da von einem Experiment, das irgendwer gemacht hat. Ein anderer erzählt, was er von irgendwem gehört hat, der gerade von einer Reise aus Afrika zurückgekommen ist. Jemand hat ein Buch gelesen und berichtet davon und so weiter. Es ist ein bisschen so, wie man sich heute vielleicht in einem Internetforum oder einer WhatsApp-Gruppe austauschen würde. Aber im Lauf der Zeit hat sich daraus eine echte Fachzeitschrift entwickelt, wo Forscherinnen und Forscher gezielt ihre Ergebnisse zur Veröffentlichung einreichen. Und natürlich sind jede Menge mehr Zeitschriften. Entstanden für unterschiedliche Disziplinen und auch in unterschiedlichen Ländern. Heute ist es ja ziemlich egal, wo auf der Welt irgendeine Forschungsarbeit erscheint. Im Internet findet man sowieso alles. Damals hat man aber nur die Fachzeitschriften als Informationsquellen gehabt und auch nur die, die man gerade in die Finger bekommen hat. Irgendeine Publikation, die nur in den USA erscheint, die war für Leute in Deutschland zum Beispiel eher unpraktisch. Weil wenn die doch irgendwann mal den Weg über den Atlantik geschafft hat, dann war der Inhalt meistens eh schon fast komplett veraltet. Genau deswegen hat sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch die wissenschaftliche Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum ein bisschen beschwert, dass es hier keine Fachzeitschrift gibt, die sich speziell und aktuell mit Astronomie und Mathematik beschäftigt. Man hat sich ein bisschen abgehängt gefühlt, schlecht informiert und die Verbreitung von Nachrichten über die Wissenschaft war mühsam. Zur Hilfe ist dann Friedrich VI. gekommen. Der war damals König von Dänemark und Norwegen und Herzog von Schleswig und Holstein und hat sich bereit erklärt, eine astronomische Fachzeitschrift zu finanzieren. Herausgeber, das sollte der Astronom Heinrich Christian Schumacher werden und die beiden haben sich schon gekannt. Der Vater von Schumacher war ein dänischer Beamter und Diplomat und hat dem König seinen Sohn schon vorgestellt, als der noch ein Kind war. Heinrich Christian Schumacher, der jedenfalls hat zuerst mal Rechtswissenschaft studiert, dann aber auch Astronomie und Mathematik, hat unter anderem beim berühmten Karl Friedrich Gauss gelernt und ist 1810 Astronomieprofessor in Kopenhagen geworden. Von der königlichen Dänischen Akademie der Wissenschaften hat er dann den Auftrag bekommen, Holstein ordentlich zu vermessen und zu kartografieren und eine Sternwarte in Altona hat er ebenfalls gegründet. Und falls sich mal wundert, Altona ist heute ein Stadtteil von Hamburg, damals war es aber aber ebenso wie Holstein dänisch. Jedenfalls hat sich Schumacher bereit erklärt, die neue Fachzeitschrift zu organisieren. 1821 hat er einen Rundbrief in die Welt der Astronomie geschickt und darin erklärt, dass er plant, ein Mittel zur schnellen Verbreitung einzelner Beobachtungen und kürzerer Nachrichten zu finden, sowie ein Depot für größere Arbeiten. Sobald von dem genug zusammengetragen ist, wird alles zu einem Heft zusammengefasst, gedruckt und dann verschickt, wer auch immer gerne es haben will. Und immer wenn 24 Hefte fertig sind, wird das zu einem Buch gebunden. Das war der Plan. Im September 1821 hat Schumacher dann tatsächlich das erste Heft dieser astronomischen Nachrichten verschickt. Man kann sich den Inhalt auch heute noch online anschauen. Es beginnt mit dem Text. Einige Nachrichten über die Sternwarte in Jena von Johann Friedrich Posselt, der das erst knapp zehn Jahre vorher errichtete Observatorium dort vorstellt und auch gleich ein paar seiner Beobachtungsergebnisse präsentiert. Dann kommt ein Brief von Friedrich Bernhard Gottfried Nicolai, ein Astronom in Mannheim, der seine Daten von Mond- und Sternenbeobachtungen mitteilt. Dann kommt ein Herr Professor Ritter Bürg, der erzählt von seiner Reise nach Klagenfurt, wo er eine ringförmige Sonnenfinsternis gesehen hat. Und am Ende gibt's noch so ein paar kurz Nachrichten aus England und dem Rest der Welt. Den spannendsten Titel in Ausgabe Nummer 1 der Astronomischen Nachrichten, den hat aber mit Sicherheit der Text des Astronomen Wilhelm Olbers. Der heißt Rettung eines Astronomen von einem ihm angeschuldigten schweren Verbrechen. Es geht aber nicht um Mord und Totschlag und das wird auch kein druckreim podcast Aus heutiger Sicht ist schwer verständlich, was Olbers damals wollte. Sein Artikel geht davon aus, dass das sowieso alle wissen, worum es geht. Was Damals vermutlich auch so war. Anscheinend gab es dann einen Streit um Kometenbeobachtungen, die der niederländische Astronom Nicolas Struik und der Franzose Alexandre guy Pingré gemacht haben und von denen behauptet wurde, die haben das nur erfunden oder irgendwo abgeschrieben. Olbers wollte jetzt klar machen, dass der Franzose wirklich fies war, aber der Niederländer Struik komplett unschuldig. Aber egal, die zweite Ausgabe der Astronomischen Nachrichten ist schon im Oktober 1821 erschienen und dann ist es immer weitergegangen. Schon bald gab es auch die ersten Artikel von Wissenschaftspromis aus der damaligen Zeit, ja von Karl Friedrich Gauss, von Friedrich Wilhelm Bessel. Die Astronomischen Nachrichten sind enorm erfolgreich geworden. Im Jahr 1823 waren die ersten 24 Hefte schon erschienen und zum offiziellen Band Nummer 1 zusammengefasst. Schumacher hat noch Band 31 herausgeben können, dann ist er im Jahr 1850 gestorben. Der nächste Herausgeber war Adolf Cornelius Peterson, ein dänischer Astronom, der diese Arbeit mit äh, Peter Andreas Hansen bis 1854 erledigt hat. Die Herausgeber haben im Laufe der Zeit immer wieder gewechselt, aber die astronomischen Nachrichten sind bestehen geblieben. Bis 1990 sind dort Beiträge sowohl in Deutsch als auch in Englisch erschienen. Danach hat man sich dann an der internationalen Community orientiert und nur noch englischsprachige Fachartikel Publiziert Ab Band 326, der 2005 erschienen ist, hat man dann auch den Namen geändert. Die astronomischen Nachrichten sind jetzt offiziell zu den Astronomical Notes geworden, die im Untertitel aber immer noch den alten Namen aus dem Jahr 1821 tragen. Ich, mag ja Band 330, Ausgabe 5 aus dem Jahr 2009, besonders gern, da habe ich nämlich selbst einen Fachartikel in den Astronomischen Nachrichten veröffentlicht. Der handelt von der Bewegung extrasolarer Planeten des Sterns Dress 2 und in zwei weiteren Artikeln dieser Ausgabe bin ich als Co-Autor bei der Beobachtung des Kometen 17P Holmes und von zwei Sternhaufen beteiligt gewesen. Es mag heute sicher bedeutendere Fachzeitschriften geben als die astronomischen Nachrichten. Aber von all denen ist sie die älteste, die es noch gibt. Und es ist schön, einen kleinen Teil zu dieser mehr als 200 Jahre alten Tradition der astronomischen Veröffentlichung beigetragen zu haben. Irgendwann wird es diese Zeitschrift vermutlich auch nicht mehr geben. Im Zeitalter des Internets gibt es andere und komfortablere Methoden, Facharbeiten zu veröffentlichen, als in speziellen und aufwendig zu produzierenden Zeitschriften. Aber auch, wenn die astronomischen Nachrichten und die anderen Journale irgendwann verschwunden sein sollten, es wird auf jeden Fall weiter astronomische Nachrichten geben und Menschen, die sie hören wollen.